0: Irmãos, queria pedir para cessar toda a movimentação, por gentileza. Nossas crianças estão indo para os kids. Eu sinto um ambiente extremamente profético nesse lugar. O pastor Guilherme, algumas semanas atrás, compartilhou sobre a chuva abundante as primeiras chuvas já, foram, já estão sendo liberadas. Amém? Você crê? Mas lembrem que as primeiras chuvas são só para preparar a terra. Porque quando vem o temporal, o temporal vem com frutos abundantes. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar sobre o zelo, irmãos. O Espírito Santo tem... Algumas semanas o Espírito Santo tem ministrado no meu coração sobre o zelo com a casa, sobre o zelo com a presença de Deus. E nós temos ouvido e pregado sobre a graça de Deus, sobre a abundância da graça de Deus e sabe que nós estamos em dias de posicionamento, você precisa se posicionar. Tem muita coisa sendo compartilhada, mundo afora. Muita coisa sendo pregada, muita coisa sendo compartilhada. Nós temos acesso a N pregadores, nós temos acesso a N denominações e cada um tem a sua mensagem. E acredite que no meio do evangelho tem coisa que não é para você. E é tempo de nós nos posicionarmos. De decidirmos aonde nós estamos, nós não podemos ficar em cima do muro. Fala para irmão do você não pode ficar em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, você não desfruta nem de um lado e nem de outro. Você precisa desfrutar daquilo que Deus tem para você, Amém? E o que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo tem gerado no meu coração, eu preciso falar antes sobre a Arca de Deus, a Arca da Aliança, lá em Êxodo, no capítulo 37, a partir do verso 1, você não precisa abrir, eu só vou compartilhar, é, um artista chamado Bezalel, ele construiu a Arca da Aliança, a Arca da Aliança não é a Arca de Noé, amém? A Arca da Aliança era uma arca que simbolizava a presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós, amém? Mas, quando Deus fala com Moisés e ali começa a construção do templo, da arca, né, do, da onde seriam feitas as ofertas, os sacrifícios, fala da roupa sacerdotal, isso tudo está lá em Êxodo... E a Arca da Aliança, ela é construída então. E ela simboliza a presença de Deus, a Shekinah de Deus. E eu quero que você abra comigo, pode projetar para nós, o segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Alguém pode trazer água para mim, por favor? Segundo livro de Samuel... Capítulo 6, verso 1. Então, saiba que a Arca da Aliança, ela era muito importante para o povo judeu. Porque ela era a presença de Deus, ela era a presença do Deus vivo. Obrigado, Paulo ela era a presença, simbolizava a presença, então eles colocavam a arca no meio do templo, e lá somente o sumo sacerdote podia olhar para dentro dela, sem ser fulminado. E eu quero ler para você, segundo Samuel, capítulo 6, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá de, para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, Yuzá e o e Aiô, Guarda o nome de Uzá. Filhos de Abinadab guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e o ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamburis, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à era de Nacon estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia para jun... uh, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, guarda esse nome, o geteu. O geteu ficou a arca do Senhor em casa de Obededon o Geteu três meses. E o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Amém? Você consegue passar para mim, Lu? Eu acho que eu vou me atrapalhar com esse negócio aqui. Esse negócio aqui é só para o pastor Guilherme. É a primeira vez que eu faço slide, irmãos, então a gente está no desafio. Então, a arca na casa de Abinadab. Deixa eu falar o que está que acontecendo aqui, o que, que aconteceu antes de, desse texto para você compreender. A Arca da Aliança, no tempo de Eli, um juiz, dois filhos eram perversos. Que era, eu não vou lembrar o nome deles, não temos tempo. Mas esses dois filhos de Eli, eles eram perversos. O povo ia oferecer a oferta ao Senhor, e eles pegavam a oferta, e eram carne de animais, e eles mandavam cozinhar a carne antes deles ofertarem. Para quê? Para eles comerem. Ou seja, eles comiam da oferta do povo, antes do povo ofertar ao Senhor. E aí tinha alguns... Que não, aqueles que não quisessem dar a carne para eles comerem. Isso fora prostituição, enfim... Eles eram perversos aos olhos de Deus, e Deus adverte ele sobre os filhos dele, porque ele não estava conduzindo bem a sua casa. Mas aqueles dois, eles eram tão perversos que a arca não tinha significado algum para eles. Eles desprezavam a oferta ao Senhor, eles desprezavam a santidade da arca, o símbolo da arca, eles desprezavam aquilo. E naquela época, naquele momento, então, o povo de Israel vai pelejar contra os filisteus. Os filisteus eram os principais inimigos do povo de Israel. E aí eles vão e eles começam a perder a guerra. E esses dois pegam a arca de Deus e levam para o meio da guerra. E pela primeira vez isso acontece, alguém leva a arca de Deus para a guerra. Aí você pode pensar assim, não, agora eles venceram, né? Eles levaram a arca de Deus, levaram a presença de Deus. Tanto que lá em, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Isso, capítulo 4 relata tudo isso que eu estou falando para você. É, os filisteus ficaram com medo. Eles trouxeram a arca, ninguém nunca trouxe a arca, essa arca é a mesma arca que derrotou os, os egípcios é a mesma arca que derrotou, é o mesmo Deus que derrotou os outros povos, mas o rei dos filisteus falou, não, não temamos, subamos e não nos deixemos ser feitos de escravos dos hebreus, mas nós vamos e vamos ganhar, sabe o que aconteceu? O povo de Israel perdeu a guerra e os filisteus roubaram a arca, os filisteus roubaram a presença de Deus, os inimigos roubaram a presença de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus, e a arca então ficou por sete meses com o povo filisteu, e o povo filisteu só se livrou da arca, porque eles começaram a ser amaldiçoados com toda a sorte e praga, até que o rei decidiu, não, vamos devolver esse negócio, porque esse Deus deles está nos amaldiçoando, e eles chamaram os sábios da época, os estudados da época para saber como que eles deveriam devolver a arca. E eles mandaram a arca numa carroça com duas vacas que estavam prenhas. E eles falaram assim: "Bom, se essas vacas forem conduzidas até o povo de Israel é porque é o Senhor que é o Senhor deles que tem nos amaldiçoado. Se essas vacas desviarem o caminho, não foi o Senhor deles. Sabe o que aconteceu? As vacas seguiram sem desviar nem para um lado e nem para outro, até a casa de Abinadab. E os filisteus mandaram com uma grande oferta. E aqui na casa de Abinadab, que eu quero falar e eu quero me deter. E para isso eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos e declaro cada um aberto para receber a palavra do Senhor. Cada um com um coração sensível e atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite. Eu te peço, põe a mão na sua cabeça e declara junto comigo assim, eu declaro a minha mente cativa somente ao Senhor. Eu rejeito Toda distração, todo sono, toda passividade, em nome de Jesus. Põe a mão no coração, eu declaro o meu coração aberto para receber da palavra do Senhor. Eu declaro o meu coração terra fértil para a semente brotar e germinar e me trazer Revelação, em nome de Jesus, Amém? Então, nós lemos o texto ali e aconteceu uma tragédia com o Zá. o Zá. tocou na arca e ele morreu. E quando eu comecei a ler a Bíblia, interessante que um dos personagens que mais me chamava a atenção era Davi. Então, primeiro e segundo Samuel, eu li muito durante a minha adolescência, porque. Eu gosto muito da história de Davi. E nesse texto eu demorei um pouco para entender por que, que alguém morreu por tocar na arca. Se a arca é a presença de Deus, como que alguém poderia ser morto pela presença de Deus? Mas o fato é que nós podemos perceber na vida de usar alguns pontos, alguns tópicos, e alguns exemplos que trazem uma reflexão para nós. Vamos imaginar a... a a Bíblia menciona que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Eu imagino que quando a arca chegou na casa de Abinadab, foi alegria, festa, né, reverência. Nossa, a presença de Deus está na nossa casa, a presença do Senhor está aqui. E Eleazar, o filho de Abinadab, ele foi... É, escolhido para guardar a arca, para cuidar da arca, eu imagino que eles separaram um cômodo da casa somente para a arca ficar lá. E Usar, ele cresceu nesse ambiente. Usar, ele cresceu olhando para a arca. Usar cresceu com a arca na sua casa. Talvez ele cresceu ouvindo, olha, essa aqui é a presença de Deus. Você tem que ter reverência. Você tem que atribuir valor porque é o próprio Deus vivo que habita nela. A presença dele está na arca, mas o Zá foi crescendo, o Zá foi vendo aquela arca, foi vendo a arca, ela parece um baú, né? tem duas varas que é para carregar ela, dois querubins acima, a tampa dela tem 32 quilos mais ou menos de ouro, e aí ele olhava aquele negócio, ah, mas está aqui né, não faz nada, não se mexe, não acontece nada, e o tempo foi passando, talvez você, chegou diante de Deus, Deus te alcançou, Deus mudou a sua história, e você teve uma gratidão muito grande a Deus, e até hoje você é grato a Deus, sabe irmãos, nesses anos, nesses nove anos que eu sirvo ao Senhor, em nenhum dia eu deixei de amar o Senhor. Em nenhum dia eu deixei de ser grato ao Senhor. E eu tenho certeza que você também não. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Eu tenho certeza que qualquer desviado, qualquer um que desviou, que está desviado, está no mundão, se você perguntar para ele, você ama a Deus? Ele vai dizer, eu amo. Mas tem algo no, nesses dias que o Senhor quer restaurar no nosso meio, que é o zelo pela presença de Deus isso o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Usar foi crescendo, passaram-se 20 anos, e a arca já não significava mais nada para ele. E o primeiro ponto que eu percebo na vida de Usar é que faltou reverência. É nítido que Usar não valorizava a importância da, da arca. Eu acredito que por todo aquele tempo que a arca permaneceu na casa dele... Ele perdeu o brilho nos olhos pela presença Ele perdeu o brilho nos olhos de olhar Nossa, é a arca A presença de Deus está aqui A presença de Deus está na minha casa Sabe, eu acredito que ele perdeu Eu acredito que chegou um tempo que ele queria colocar um cômodo Ele queria colocar algum móvel, alguma coisa do interesse dele aonde estava a arca E a arca atrapalhou ele Talvez a, presen a presença de Deus, irmãos, ela vai atrapalhar os nossos interesses. Vou dar um exemplo. Maridos, sabe aquele dia que a esposa tá naqueles dias assim, que te deixa de cabelo mais branco um pouco? Aquele dia, o que, que você quer fazer? Você quer xingar a esposa, você quer acabar com a vida dela, você quer fulminar a esposa. Ou é só eu que tenho esse problema em casa? Você não tem, né? Você não tem, né? A esposa agora cutuca, diz que não tem. Mas nesse dia a presença atrapalha. Porque você sabe que se você xingar sua esposa, se você, né, brigar com ela, isso desagrada a Deus. Isso desagrada a presença. E naquele dia a presença te atrapalhou. Sabe aquele dia que você quer pecar? Seu corpo está clamando por um pecado? Deixa eu te falar, a presença atrapalha. Eu acredito que era assim que o Zá estava se sentindo, essa arca aqui, ó, está me atrapalhando. Eu quero botar um videogame aqui no meu quarto? Não posso, porque essa arca está aqui. Eu quero colocar uma TV nova? Não dá, porque essa arca está aqui. Eu quero fazer algo e a presença não deixa. Você já foi impedido pelo Espírito Santo de fazer algo? Na hora você fica assim... Nossa, mas eu queria fazer. E o Espírito Santo te diz... Não vai, não faz. Mas a gente desobedece, né? E eu acredito que o Zá estava sentindo assim... E isso causou nele uma falta de reverência com a presença. Isso causou nele uma desvalorização do que, a, do que a arca simbolizava, e aquilo foi tomando o coração dEle. Mas eu creio que nesses dias, o Senhor quer restaurar o brilho nos nossos olhos pela presença de Deus. O Senhor quer trazer de novo as lágrimas nos olhos quando falarmos o nome Jesus. O Senhor quer restaurar aos nossos olhos, ao nosso coração, a supervalorização da presença. Porque a presença de Deus é o bem maior que nós temos. O maior presente que Deus podia dar para você, é a presença dEle dentro de você. Porque hoje, Deus habita dentro de você através do Espírito Santo deixa eu te falar, aonde você vai, aonde você está, o Espírito Santo está lá, a presença de Deus está lá. Uma vez que você recebe Ele, uma vez que você se unifica a Ele, nada mais pode separar dEle. Nada mais pode separar do Espírito Santo. A segunda coisa que nós vemos na vida de usar é a indiferença. Então, outro ponto que fica claro ao olharmos para usar, é que depois de tanto tempo, depois de ter perdido o brilho, aquele, a arca se torna um objeto comum para ele. A arca se torna algo indiferente. Sabe, quando nós perdemos o brilho pela presença de Deus, quando nós perdemos o brilho pela manifestação da presença de Deus, nós vemos os milagres, nós vemos os moveres de Deus e nós nos tornamos indiferentes aquilo não nos toca, não nos emociona, não nos impacta, não muda, não traz mudança, não traz expectativa, não traz esperança, sabe, não traz aquele vigor, aquela alegria, aquele contentamento que havia antes, então usar ele olha para a arca agora como um objeto, ele olha para a arca como ele olha para a mesa dele, como ele olha para a cama dele, Sabe, e no nosso meio, no meio da igreja, tem muitos crentes que estão assim. Sabe, ele perdeu o brilho, perdeu o brilho pela presença de Deus, e agora ele se torna alguém indiferente. Talvez você está assim. E eu não quero trazer acusação sobre você, pelo contrário, eu quero te trazer a vida, a luz, te mostrar que o Senhor quer restaurar porque talvez você tenha tentado restaurar a sua intensidade, talvez você tenha tentado restaurar a sua alegria, talvez você tenha tentado se impulsionar na obra de Deus e você não consegue, talvez você tenha olhado assim, você diz, Jesus eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte do que Goiânia está vivendo, eu quero fazer parte do que nós temos visto, uau, 1.400 jovens se batizando numa cidade como São Paulo, num dia, isso é glória de Deus, nós queremos isso aqui, mas parece que eu não encontro forças, parece que eu não encontro ânimo para continuar a obra de Deus, e se eu perguntar para você, você ama Jesus? Eu amo, você quer viver isso? Eu quero, o que que falta? Falta o brilho nos olhos pela presença. Falta trazer valor à presença de Deus, a fé, ela sempre vai gerar uma atitude, a fé sempre vai exigir uma atitude, para Pedro andar sobre as águas, ele teve que ter a atitude de pôr o pé para fora do barco e crer que o Senhor ia sustentar ele enquanto ele andava sobre as águas a fé sempre vai exigir de nós uma atitude, então se nós temos esse amor pela presença de Deus, isso requer de nós uma atitude, não uma indiferença, a indiferença gera passividade, aí você se torna, nós nos tornamos passivos ao mover de Deus, aí nós olhamos para São Paulo, nós olhamos para Goiânia, nós olhamos para Porto Alegre, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e vemos as coisas fluírem, e na minha vida parece que nada acontece, eu continuo amando a Jesus, eu continuo sendo fiel ao Senhor, eu continuo a caminhada, mas parece que as coisas não fluem, parece que falta algo, isso traz um vazio no coração, é a indiferença, outro ponto que nós podemos ver na vida de Usar, ele se acostumou com a arca, É notório, através dos outros pontos, que quando ele leva a mão sobre a arca, eles estão levando a arca, e quando a arca tropeça e cai, e está para cair, que ele bota a mão na arca, isso mostra para nós tamanha indiferença dele com a arca. Eu vou explicar para você o é que estava que que acontecendo. O Zá estava tão passivo que a junta de boi estava levando a arca para a cidade de Davi. Quantos aqui vão ao mercado? Levanta a mão. Quantos aqui vão ao mercado? Quantos aqui tem um smartphone desses que vão no mercado? Todo mundo, né? Quantos aqui... Você não vai me deixar sozinho, senão eu vou parecer louco. Quantos aqui vai no mercado, tá com carrinho, apoiado no carrinho, mexendo no celular? É só eu que faço isso? Tá ah, bom. Então tá, tem mais gente comigo. Eu não sou louco. E aí você está lá, você está levando o carrinho, mas você está distraído olhando o celular. Né? E quantos aqui desses estão distraídos com o celular, quando vêem, não bateu no calcanhar de uma pessoa, com o carrinho, daquele, opa, opa, ou bateu na prateleira, ou bateu em alguma coisa. Por quê? Porque estava distraído, estava passivo ao momento. Assim era usar. Eu imagino que a junta de boi está indo... E o Zé está lá, passivando na vida, assim, pensando, nossa, agora eu vou poder colocar o meu videogame lá no lugar que essa arca que estava essa ocupando. E aí aquele negócio tropeça. Né? Os bois tropeçam e a arca cambaleia. Quando ela cambaleia, ele bota a mão. Ele bota a mão com a atitude de, ah, é só um carrinho de supermercado. É só um objeto, é só um, sabe, Ah, é só, sabe quando você olha para uma cura, e você diz, ah, é normal, né, isso é o que o Senhor faz mesmo, isso aí é, Deus é bom, né, ah, a célula multiplicou, é, né, é isso aí, né, juntou gente, Multiplicou, aconteceu, fluiu, ou seja, se acostumou. Talvez nesses dias você está acostumado com a presença de Deus. Talvez você está acostumado em ir no culto todo domingo, em ir na reunião da célula todo domingo. Talvez você se acostumou, se tornou, faz parte da sua rotina, faz parte da sua semana, já, já está na sua agenda. E aí você vai, e aquilo é comum. Você está acostumado, mas o Senhor quer fazer com que você olhe para a presença e gere expectativa nela. Sabe por que nós precisamos da eternidade para passar com Deus? Porque a cada dia nós conhecemos algo novo de Deus. A cada dia Deus tem uma porção nova para você. Todos os dias acorde com a expectativa de que Deus vai fazer algo novo de novo. Sabe, Deus sempre vai ter algo bom para você, Deus sempre vai ter algo novo para você, Deus sempre vai ter um chamado diferente para você, porque Deus não é um Deus acostumado, Deus não é um Deus que está sentado no trono. Em Atos fala que o nosso Deus ele está em constante movimento. O mesmo Jesus que curou um cego apenas com a palavra, é o mesmo Jesus que curou um cego com o um guspe. É o mesmo Jesus. Isso mostra para nós que Deus, Ele nunca está parado, Deus está sempre fazendo algo novo. Deus tem algo novo para você hoje. Gera expectativa, não fique como usar, não se acostume com a presença. E o último ponto que nós vemos na vida de usar é a morte. Usar, ao experimentar de tamanho desprezo pela presença de Deus, ele experimenta da morte. E usar é morto, ele morre ali literalmente. O que que essa morte significa para nós? É a morte ministerial, é a morte sacerdotal. Sabe, como eu falei antes, talvez você está cheio de Deus... Você ama Jesus, você ama Jesus, você ama a presença dEle, você ama a vida, você ama a igreja, você ama o pastor, você ama seu líder. Mas você está morto espiritualmente falando, ministerialmente falando, você não consegue exercer o ministério. Você não consegue exercer o chamado que Deus tem para você. Sabe o que está que te faltando? É o deslumbre com a presença de Deus é o deslumbre, é o deslumbrar da presença, é olhar para a presença e dizer, uau, uau Senhor, uau, uau Jesus, a sua presença está aqui, nós iniciamos a nossa reunião hoje com uma presença gloriosa e é um ambiente profético nessa noite, não fica indiferente à presença de Deus, porque senão você vai morrer, Todos vocês, olha para o irmão do seu lado, olha bem, olha, no, como diz o Paulo em Micharia, né? Olha no grão do olho do seu irmão. Não, continua olhando, irmão. Sabia que nós temos dificuldade de olhar nos olhos das pessoas? Isso fala de falta de identidade. Mas o Senhor está nos fortalecendo a identidade, amém? Então, olha bem no olho do seu irmão e fala para ele com poder, com unção, com ousadia. Fala para ele assim: você tem um chamado de Deus. Fala para ele assim: você foi chamado por Deus. Você tem um ministério para exercer. Você tem uma função na casa de Deus. Amém? Agora vê se ele creu, vê se ele tá com cara de que creu assim. Tá com cara de que creu? o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer restaurar os nossos olhos a contemplar a arca da aliança, que é a presença de Deus, a olhar para ela e contemplar ela com lágrima nos olhos, com fervor no coração, com intensidade no corpo, na alma, no espírito, sabe? É isso que vai te fortalecer. É isso que vai te fortalecer no dia da tribulação, no dia do seu desafio, no dia, no dia mal. Naquele dia, o Senhor vai te fortalecer. Contempla a presença, gera a expectativa. Não pare! não desista, ainda que você não esteja vendo as coisas acontecerem, ainda que você não esteja vendo as coisas fluírem, não para. Não desista, olha para a presença, se deslumbra com a presença e diz, Senhor, eu creio que Tu és Deus nessa cidade, que Tu és o Deus da minha vida, que Tu és o Deus do meu ministério, foi o Senhor quem me deu o um ministério, foi o Senhor quem me deu um chamado, foi o Senhor que me colocou nessa casa, foi o Senhor que me fez para esse tempo, para dar uma resposta para essa geração o Senhor fez você, nesses dias, e você tem um chamado, você tem um legado para deixar nessa cidade, você tem um legado para deixar para sua família, você tem um legado para deixar para os seus filhos, porque o Senhor te chamou, e o Senhor te chama, olha para mim, olha para minha presença, olha para o que eu tenho feito, porque eu sou com vocês... O Senhor está restaurando zelo e encargo na casa dEle. Sabe, por muitos dias, essa igreja, essa casa ficou adormecida, ficou paralisada por causa dos dias maus. Mas os dias maus passaram, a abundante chuva está vindo sobre nós. Olha para a presença, olha para a arca com expectativa do que o Senhor vai fazer não é o seu líder, não é o seu pastor, não é o seu cônjuge, não são seus pais, não são os seus filhos, é o Senhor quem vai fazer, ele te chamou, ele te chamou, ele te constituiu sacerdote, rei e sacerdote, eu quero falar sobre Obed Edom, um servo do Senhor que recebeu a presença do Deus vivo com alegria, ele foi completamente diferente da casa de Abinadab. O que eu acho interessante é que a Bíblia não menciona nada do que aconteceu durante os 20 dias na casa, dos 20 anos, na casa de Abinadab. É interessante porque eles não, a Bíblia não diz que eles foram abençoados, a Bíblia não diz que eles foram amaldiçoados, a Bíblia não fala nada sobre Abinadab. E quando a Bíblia não fala nada, é porque não tem valor. Então, certamente não aconteceram grandes coisas lá. Mas é o contrário de Obedion. -edom. Obed edom recebe a, casa, a, a arca da aliança na sua casa, depois de usar tecido morto. Ele recebe a arca da aliança na sua casa com alegria. E a Bíblia fala que ele recebe a arca da aliança com amor. Sabe... Tudo aquilo que nós amamos, nós pagamos um preço. Nós estamos dispostos a pagar um preço por aquilo ou por quem nós amamos. Eu vou mencionar um jovenzinho no nosso meio, não vou citar nomes. Mas que ele saia do culto aqui às 10 horas da noite, dez e meia da noite. Com, com um discípulo. É, com o irmão de aliança, esse irmão é de aliança, saia daqui 10 e meia da noite, até a Porto, ia até Porto Alegre levar a corte, a noiva, e, e voltava, ia trabalhar no outro dia. O que, que é isso? É um preço. Mas só paga o preço quem ama. Só paga... Lembra de editar. Se fosse eu, ele, ele me ama, mas ele não me ama igual ele ama a esposa dele. Mas vamos pegar pelos seus filhos, o que, que você é capaz de fazer pelos seus filhos? Você é capaz de qualquer coisa pelos seus filhos. Você que é pai. Amém? Então, Obed Edom fala também dos nossos anfitriões. Viu, anfitriões? Você que é um anfitrião, você que abriu a sua casa para receber uma célula. Certamente sua casa será abençoada. Porque você abriu a sua casa para a presença de Deus chegar lá. E Obed-Edom precisou de três meses para ser poderosamente abençoado. Por quê? Porque ele abriu a sua casa. Ele tinha amor, ele tinha zelo pela presença. E ele foi tremendamente abençoado. E ele pagou o preço de ter a arca na sua casa. Ele mexeu a casa. Ele, oh, Meus filhos, vocês vão dormir com a gente agora, porque a arca vai precisar ficar no quarto de vocês. Mexeu e tal porque era necessário, quem ama, não mede esforços, quem ama, não mede esforços, amém? E outro exemplo que eu quero trazer para vocês, é a vida de Davi, e eu quero que nós, projeta para nós, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, a partir do 12, Então, avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de obed e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um, um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem se pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas a quem falaste, delas serei honrado. Davi, irmãos, é um ser humano que me impressiona toda vez que eu leio sobre ele. O homem segundo o coração de Deus. Davi foi alguém que andou em intensidade por toda a sua vida. Desde quando era pastorzinho de ovelhas. Desde quando estava atrás das malhadas. Davi foi alguém que sempre amou a presença de Deus. E descendente dele veio Jesus. Da sua linhagem veio Jesus. Uau! Davi não é qualquer rei. Mas foi o melhor rei que Israel já teve. Davi, se você perguntar a qualquer judeu, ele sabe falar sobre Davi. Ele aguarda até hoje um rei como Davi. Davi foi aquele que descobriu que estava no coração de Deus. Davi foi aquele que descobriu que Deus queria casa, mesmo sem Deus ter nunca mencionado isso antes. Isso fala de intimidade, fala de alguém que valorizava a presença. Alguém que valorizava o seu Deus. Sabe que a entrega de Davi, mostra que Davi, ele dançava com toda a força. Davi, ele fazia tudo com intensidade. E nós podemos ver alguns princípios também na vida de Davi. O primeiro deles é a generosidade. Sabe que Davi, nessa segunda tentativa de levar a arca para a cidade dele... A cada seis passos que se dava, ele sacrificava um bois. A cada seis passos, imagina, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sacrificava um boi. Mais seis passos, sacrificava outro. Mais seis passos, mais seis passos, sacrificava outro. Isso fala de generosidade quando a arca chega lá na cidade, ele coloca ela no lugar que ele tinha preparado para ela, eles fazem mais uma oferta, ele leva todo o povo a ofertar, Davi foi muito generoso irmãos, Davi ele separou a sua oferta, que calculado hoje, eu nem sei quanto daria, mas fala de milhões, para construir o templo, que depois veio a ser o templo de Salomão, aqueles que se deslumbram com a presença, são generosos, é uma consequência, aqueles que valorizam a presença de Deus, como Gustavo falou, é, quando nós vemos essas coisas acontecendo em Goiânia, em São Paulo, quando nós vemos as missões, nós estamos em 34 países, como videira, plantando igreja, nós estamos em países perseguidos, esse ano em Goiânia tem, não só esse jovem da Síria, mas tem do Paquistão, é do Paquistão, né? Pa Paquistão e mais alguns países perseguidos, tem quatro se seminaristas de países perseguidos, que vão voltar para os seus países, vão ser caçados, mas vão pregar o Evangelho. Sabe, quem ama a presença de Deus, ele ama a casa de Deus. Ele tem zelo pela casa e a casa precisa de cuidado. A casa precisa ser zelada, ela precisa ser é, investida, ela precisa ser arrumada, ela precisa ser... Me fugiu a palavra, gente. Quando a gente vai fazer reforma, precisa de reforma. Você entendeu o que eu quis dizer, né? E tudo isso requer de nós investimento. Mas como que nós teremos investimento na casa do Senhor? Sendo generosos. Uma igreja que é generosa é próspera. A igreja mais generosa que eu conheço é a videira de Goiânia. E a igreja mais próspera que eu conheço é a videira de Goiânia. O, eles abriram... Eles inauguraram o décimo prédio. Não é prédio alugado, irmãos. É prédio construído. É prédio próprio. O, a, vide, o, a videira do Bueno, que é a, a, a primeira onde começou, o primeiro prédio da videira comporta 5 mil pessoas. Não sei se você já teve. Se você não teve a oportunidade de ir, vá, vá. Conferência dos Radicais Livres, alguns aqui já foram, no Serra Dourada, 50 mil jovens reunidos adorando ao Senhor. Isso tudo requer investimento, requer oferta, requer um povo generoso. Aqueles que se deslumbram com a presença, são generosos, mas não por obrigação. Não pelo apelo do pastor, não pelo apelo do líder, mas como uma consequência. Generosidade está ligada à gratidão. Generosidade está ligada a amor Deixa eu te falar, amor não é só dinheiro Amor é muito mais do que dinheiro, é ou não é? Amor é muito mais do que dinheiro, mas não é menos Nunca é menos Honra está ligada a tudo Amor e honra está ligado a tudo, amor, honra e quem honra, a honra está acima do dinheiro, mas não abaixo. Porque se eu amo a minha esposa, eu preciso investir nela. Eu preciso comprar melissa para ela. Eu preciso deixar comida em casa. Eu preciso deixar a luz paga em casa. Por quê? Porque eu amo ela, não quero ver ela ficar sem essas coisas em casa. Eu preciso pagar um dia da beleza dela. Preciso comprar maquiagem para ela. Por quê? Porque eu amo ela. Para os jovens que são solteiros, calcula bem antes de casar. O dia que você encontrar a sua varoa, calcula bem. Se vale a pena todo esse amor que você está sentindo. Porque enquanto é os pais que estão pagando a beleza dela, é de boa. Só que deixa eu falar uma coisa que talvez ninguém nunca vai te falar. Depois que casa, meu filho, é você que, que mantém a beleza da sua esposa. E vós, maridos, que estão cansados das esposas, que estão achando a esposa feia, invista nela. Invista na sua esposa. Talvez, cê, talvez você, talvez você, você chega em casa cansado do trabalho e vê a sua esposa lá com o cabelo desse tamanho, com a camiseta do PT, aí você fica com nojo assim, nossa, eu devia ter feito serão hoje. Irmão, talvez o senhor está falando com você, investe na sua esposa. Esposa, invista no seu marido. Seu marido não precisa de muito para ser feliz. Seu marido só precisa de alguns minutos. Talvez até segundos. Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a generosidade fala de recurso, fala de investimento. Honra, amor, fala de investimento. Quantos estão dispostos a investir nessa casa? Amém? Outra coisa que o deslumbre com a presença e a vida de, de Davi nos mostra, que gera é a intensidade. A Bíblia fala que Davi dançava com toda a sua força diante da arca. Davi dançava com toda a excelência, com tudo que ele tinha, não havia cansaço. Sabe, às vezes eu vejo os irmãos aqui na hora do louvor assim, irmãos, vamos ajudar o Ricardo. Se para um pastor é ruim ouvir uma igreja tímida, para quem está tocando louvor, está tocando uma música agitada e o irmão assim, é ruim demais, dá uma força para louvor, né Ricardo, louvor a casa agradece, mas fala de intensidade, Davi nos mostra a intensidade que ele tinha, cada um tem o seu jeito de ser intenso, eu sei que tem aqueles que são mais introvertidos, que não gostam de ficar pulando, de gritar, de saltar, mas faz alguma coisa. Pelo menos levanta as mãos para o Senhor e diz, Senhor, eu amo a sua presença. Eu amo a sua presença e eu quero me deslumbrar dela todos os dias da minha vida. Romanos 12, 11. Paulo fala o seguinte, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, sede fervoroso como Davi foi, Davi estava diante da arca dançando com alegria e intensidade, Davi quando ia para a guerra, ele ia com intensidade, Davi quando fazia qualquer coisa, ele fazia com intensidade, por quê? Porque ele se deslumbrava da presença, a presença era o seu maior valor. Quando a presença é o nosso maior valor, quando a presença de Deus, quando a arca de Deus é o nosso maior valor, nós fazemos questão de ser intensos nela. E é para isso que o Espírito do Senhor tem nos chamar nesses dias. É no zelo com intensidade, no zelo não sejais remissos, mas sejam, sejam fervorosos, seja fervoroso seja intenso, sabe, não olha para dias passados, ah, mas naquela época, nós era tão intenso, naquela época, os obreiros subiam na cadeira e ficavam balançando bandeira, porque naquela época, nós virava madrugada orando, aquela época passou, aquela época passou filho, mas Deus tem algo novo para nós hoje, Deus tem uma intensidade nova para você hoje. O Senhor quer restaurar o seu brilho nos olhos pela presença de Deus. O Senhor quer hoje restaurar a intensidade do seu coração. Hoje. Porque, irmãos, a abundante chuva está chegando. E muitos frutos. Nós vamos colher nessa cidade. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele falou o seguinte: olhem os campos, eles branquejam. A seara, ou seja, a colheita, ela é grande, ela é abundante, mas nos falta trabalhadores. Que essa igreja não tenha falta de trabalhadores. Eu profetizo: que nessa igreja você é um trabalhador nessa casa. Cada um que está aqui é um trabalhador. Você foi chamado para colher junto conosco. Você foi chamado para colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa cidade e para isso nós precisamos de trabalhadores intensos, fervorosos, e que o Senhor possa restaurar a intensidade do seu coração, amém? E o último ponto, o louvor pode subir, é que Davi não se importou com o desprezo alheio, Deixa eu te falar algo, todos aqueles que amam intensamente a presença de Deus, vão incomodar outros, a sua adoração, a sua intensidade, vai incomodar as pessoas, a sua radicalidade, a sua intensidade, vai incomodar as pessoas. Nós percebemos que Davi desprezou a sua esposa. Desprezou não, foi desprezado pela sua esposa. Porque Davi está entregando tudo o que ele tinha, ele está dançando, ele está intenso na obra, ele está alegre, porque a presença está voltando para a sua cidade. E a esposa dele olha com desprezo, que bonito Davi, que bonito. O rei dançando quase nu perante todos. Perante as servas, todos eles vão te desprezar, Davi. Quando você falar, não vai ter peso nenhum, Davi. Mas que eu posso imaginar ela falando, hein Davi... Deixa eu te falar algo... Davi não se importou. A sua intensidade vai incomodar os seus familiares... A sua intensidade vai incomodar os seus amigos. A sua intensidade vai incomodar seus colegas de trabalho. A sua intensidade vai incomodar alguém. Jesus incomodou os fariseus. Jesus incomodou os religiosos. Talvez a sua intensidade vai incomodar o seu irmão. Mas não liga para isso. Não se importa com o desprezo alheio. Eu nunca esqueço uma pregação de um pastor, que ainda é um referencial para mim. Ele ministrou na, na Conferência dos Radicais Livres em São Paulo em 2017, uma palavra sobre Enoque. A única coisa que se fala sobre Enoque foi que ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. No meio de uma geração em que o que importava era fazer tenda. A moda do momento da época era fazer tenda. Se você não fazia tenda, você não servia. A profissão mais desprezada no Brasil hoje, ou uma das mais desprezadas, é ser pastor. Acredita nisso? Paulo falou, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Mas é uma profissão que é desprezada pela sociedade, pela mídia. Mas isso não me importa. Não me importa ser desprezado. Não me importa ficar sem recurso. Não me importa perder tudo. Mas o que me importa é não perder a presença. O que me importa é que essas lágrimas nos olhos sejam sinceras até o fim da minha vida. O que me importa é que essas lágrimas nos olhos ao contemplar a presença de Deus sejam eternas. O que me importa é que eu veja outras pessoas que assim como eu, olhem para a presença e digam, uau. Que olhem para a presença e digam, isso é o maior valor que eu tenho o maior valor que eu tenho, é andar com Deus, todos os dias da minha vida, não importa o quanto eu fale, não importa o quanto eu erre, mas eu sei que aonde eu vou, a presença de Deus está comigo, aonde eu vou, aonde eu chego, a presença está lá comigo, e ainda assim, quando eu peco, quando eu erro, quando eu penso em desistir, a presença está comigo, e eu sei que nos meus dias de maior tribulação, nos meus dias de maior dificuldade, eu nunca estive só, porque ele sempre esteve comigo, até que nos ajudou o Senhor. Que a partir de hoje o Senhor restaure o zelo no seu coração. O zelo implica em muitas coisas, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai ter que abrir mão da sua casa. Você vai ter que abrir mão da sua família. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, dos seus recursos. Do seu autoconhecimento. Simplesmente por acreditar na presença de Deus e valorizar ela. Corresponder a tamanha graça que nos foi dada, a saber que o rei nos escolheu, assim como Obed-Edom, para receber a presença de Deus. O rei te escolheu, para receber a presença, e agora a presença não, não é mais carregada por bois. Não corre risco mais de ninguém roubar só a presença de você. Não corre mais esse risco. Porque Deus se tornou um com você. E até o fim dos seus dias, Ele estará com você. Fique de pé, igreja.